0: Hola a todos, estamos aquí un día más en el podcast de Endometriosis Mimiendo Warrior. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues nada, para empezar, si quieres contarnos un poquito tu edad, tu procedencia, de qué trabajas o qué has estudiado, lo que te apetezca.
1: Sí, claro. Eh, pues mi nombre es Elizabeth, soy psicoterapeuta eh, soy maestra de yoga y mindfulness para niños, adolescentes y adultos. Y bueno, padezco endometriosis diagnosticada a partir de septiembre del
0: 2019. ¿Ah? Ahora, si te parece, cuéntame un poquito cuánto tiempo pasó desde que, digamos, tú empezaste a tener esos síntomas ya eh, varios síntomas acumulados digamos de la endometriosis y te diste cuenta y empezaste ¿Cuánto tiempo pasó desde de todo eso, desde los primeros dolores fuertes digamos hasta que te diagnosticaron la endometriosis?
1: Bueno pues yo lo que recuerdo creo que casi como todos los casos que, que he conocido es eh, que desde que comencé a menstruar muy chiquita a los 11 años yo lo, era muy abundante y con dolor Recuerdo mucho como mi abuela cuidándome y diciéndome que pues así era, que así había sido para ella, que así había sido para, para las mujeres de la familia. El, el que la regla doliera tanto. Sí, yeah. Yo me acuerdo mucho a, a mi abuela cuidándome yo en la cama y ella dándome test de orégano y poniéndome compresas calientes o bolsa de agua caliente para aliviar mi, mi dolor. Y fue como intermitente, a veces dolía, a veces no, pero siempre había este componente como de ¡Ay, la regla va a doler! ¡Es abundante! Yo tenía que utilizar eh, toallas sanitarias este, nocturnas en ese entonces, que no estaba la copa sí. Y utilizaba un montón de compresas, así eh, gastaba un montón en eso
0: Sí, porque en nosotras es bastante común, tanto lo que has dicho, de que nuestra primera regla sea más o menos temprana, y, y recalco esa edad, a los 11 años, así mismo fue la mía, y mm. también de que sean muy abundantes y muchos días, ¿verdad? Porque Muchos días, sí, yo menstruaba ocho días, Ajá. y sí recuerdo como yo tenía...
1: Eh, una compañera que ahora hasta la fecha es mi amiga y nos hicimos amigas por eso en la primaria porque ella también a esa edad y éramos como, wow, nos está pasando esto, ¿no? Y todas las niñas estaban jugando, pero nosotras escondíamos las toallas sanitarias en la bolsa del uniforme, ¿no? Que no se vieran, o en educación física ella me cuidaba, o yo a ella, de que no estuviéramos manchadas o este tipo de cosas, ¿no?
0: Claro, porque encima con todo el tabú que hay respecto Exacto. a las regla, a todos los sanitarios que tengan que ver con la regla, y imagínate, no solo vivir con las regla, sino vivir también con endometriosis y no saber que la padecíamos, claro. Sí, solo es esta parte de, de, del dolor, de que me decían, pues, a nosotras. Mi, mi abuelita
1: tenía una frase, una vez me dijo que se me quedó muy grabada, porque en estas menstruaciones abundantes y de tantos días, un día me dijo, es que a las mujeres de esta familia nos miran y nos embarazan. Ella lo relacionaba por esta regla abundante y de tantos días, ¿sabes? Sí. Eh, y, bueno, pues, así fue como empecé yo, como en esto de este andar de la menstruación pues más doloroso que ¿no? con estos recuerdos dolorosos y pues no tan gratos y así lo fui llevando ¿no? creo que también cambió mucho mi periodo cuando yo empecé a utilizar la copa menstrual que ya fue en el año 2011 casi 12 o sea ya tengo bastantes años usándola y ahí cambió mucho porque se redujo el tiempo de no los días que, de mi menstruación se acortaron. También, sobre todo, cambió mi relación con la sangre menstrual. Como te comentaba que yo usaba estas compresas eh, nocturnas y para mí era como, esto es asqueroso, ¿no? Creo que esa sí. era mi relación antes, así de esto me da asco, es doloroso, lo odio. Y cuando empecé a utilizar la copa, esa relación se suavizó y se hizo, pues, más amable, ¿no? Eh, me sorprendía mucho ver mi sangre en la copa y no tener como esta sensación
0: desagradable que
1: me generaba la compresa.
0: Siempre con plástica eh, se lleva bien. Yo te digo, yo no la uso no porque no quiera, sino porque como estoy tomando todavía pastillas anticonceptivas, sangro uh -huh. muy poquito, entonces como que no me merece la pena. Claro, sí, de hecho yo la verdad que cuando me, una amiga fue
1: la que me acercó a la copa menstrual y yo le decía, yo creo que no soy candidata porque me voy a manchar, no sé qué va a pasar. Y desde esa vez, desde el 2011, casi 12, no recuerdo bien, no he comprado más toallas sanitarias. Eh, me llegué a meter a nadar, en las clases de yoga uso mi, mi copa, o sea, sí cambió muchísimo, pero eh, mi tema fue que eh, un tiempo yo tomé durante cuatro años pastillas anticonceptivas, no por la, no por la, como método anticonceptivo con, con una pareja, no okay. por la endometriosis. Y este, cuando las dejo de tomar, al parecer por los tiempos y lo que me explicaron, se forma este mioma que me encuentran. Un día eh, estaba yo dando clases y me dio un dolor muy fuerte, eh, me dio náuseas, así de hecho, yo creí que era el apéndice y era este mioma que en ese entonces medía 5 a 6 centímetros, pero que ahí la decisión fue eh, tomar medicina alternativa, dejarlo ahí. Ahora sé que esos miomas son, la, el único procedimiento es quirúrgico ya de ese tamaño, entonces se quedó así. Y después de unos dos años y medio me hice otro ultrasonido y resultó no sé cómo sucedió, pero el profesional que me lo hizo, el médico que me lo hizo, no vio no vio el, el mioma. Me dijo, "No hay nada." Y yo mi historia que fabriqué fue, "Oh, funcionó esta medicina alternativa, ya no ya no tengo el
0: mioma." Claro,
1: y me quedé es que con que vamos, eso. Que vamos
0: a pensar ¿Qué vas a pensar si el mismo médico te dice, no, no hay nada? ¿Ya? ¿Tú lo uh -huh. crees simplemente porque es un médico, claro? Sí, y yo de hecho le decía, ¿en serio? No, busque bien y
1: me decía, no es que no hay que buscar, imagínate, un mioma de 5 centímetros se nota, ¿no? O sea, sale luego, luego en el ultrasonido y, y no hay nada. Y yo me quedé con eso, no hay nada. Eh, pero yo seguía con cuestiones de dolor durante las relaciones sexuales, o esta inflamación post, ¿no? Relaciones y cuestiones digestivas. Empezó a aparecer estos coágulos en mi regla y a ser muy dolorosas, cada vez más dolorosas. De hecho, en mi caso ya, bueno, fue extremo porque ese, ese mioma, pues ahora sé que siguió creciendo, pero pues yo llegué de urgencias al hospital. Entonces... Creció este mioma a tal grado que presionó el apéndice, ¿no? Pues llegué con un cuadro que se llama Abdomen Agudo, que ahora sé que es muy grave, con un dolor que empezó en la noche, yo decía este dolor, pero ya también había tenido días con fiebre, ¿no? Y decía, no, esto ya no puede ser, esta regla sí, ¿no? eh, Llegué con este cuadro eh, en urgencias a, al hospital, acá en México, y ya no me dejaron salir. Y el doctor, pues, le dijo a mi mamá, no, es que no la puedo dejar ir, o sea, está mal, esto está muy mal. Y entré en una operación que se llama la parotomía exploradora, que es abdomen abierto como una cesárea. ¿Oh? Y, este, y ahí encontraron un endometrioma de 15 centímetros. 15 centímetros que presionó, te digo, el apéndice, se, no, no sé cómo se llama, no se reventó del todo, pero sí como si estuviera un absceso ya el apéndice. Sí, entiendo. Y bueno, me quitaron, perdí una trompa, el ovario derecho, y el apéndice me lo quitaron, y un poquito que había ya de tejido endometrial en el izquierdo, o sea, mi ovario izquierdo es más chiquito. Y pues estuve pues bastante tiempo en el hospital, unos 20 días, en el hospital y ahí es donde me confio. o sea yo supe ya de la endometriosis y yo supe ya o sea al salir del hospital empecé a investigar qué era esto porque tampoco en el hospital ni nadie me dijo o sea nadie me dijo tuviste esa endometriosis pasó esto no ya me atendieron súper bien la verdad ahí o sea pues se puede decir que puedo decir ahora que salvaron mi vida pero no se me dijo
0: ahora que sigue ¿no? tengo endometriosis ¿y qué? Pues eso te quería preguntar, ¿cuándo fue cuando a ti te dijeron mira tienes endometriosis y tú pudiste reaccionar ya sea bueno o ya sea malo, sabes, reaccionar de alguna manera?
1: Ya cuando estoy en el hospital y yo me acuerdo que ya me dieron como pues te dan el parte médico de todo lo que pasó eh, y me lo dijo el doctor que me atendió primero, o sea, por una parte para mí fue como... No sé si tranquilizador llamarlo, pero el tener esta claridad de que yo decía estaré medio loca, de que a veces estoy tan cansada, de que mi me, ¿no? Como varios síntomas que a sí. veces me decían que era ansiedad. Yo decía, no, es que no es ansiedad. No, o sea, tampoco estoy triste nada más eh, así, ¿sabes? Sí. Eh, Algo está pasando. Pero no encontraba. Y fui con un endocrino. O sea, recorrí muchos médicos, ¿no? Para ver qué pasaba. Entonces, eso de ya tener la claridad de esa endometriosis, eh, pues me tranquilizaba emocionalmente de no estoy, no estoy loca. Claro. si pasaba algo en mi cuerpo. Y claro. por otro lado, pues el tema de que empecé a encontrar en los foros y empecé a buscar en internet, ¿no? Pues de que no había médicos que realmente estuvieran como inmersos en esta cuestión de la endometriosis eh, también el tema de que yo cuando entré al quirófano sí. entré, o sea me vieron, yo primero llegué a un privado en el privado me dicen tienes este, este ahí todavía me dicen que es de 6 centímetros y me dicen pero te tienen que operar en un público y es cuando me mandan al hospital público y una amiga que me acompañó en ese momento me dijo, ay, mira, no te preocupes, a mí me operaron de quistes, te los van a quitar y vas a estar perfecta. Entonces, de hecho, yo entré súper feliz al quirófano, ¿sabes? Yo decía, no, ya, mi vida va a cambiar, me van a quitar estos, estos quistes y ya, ya está, o sea, nada más falta este último paso, ya pasó así, ni modo, estuvo grave, pero doloroso, pero me lo van a quitar y se acabó. Cuando, cuando empiezo a saber que la endometriosis no es así, pues sí ha sido como... Bueno, en ese momento también fue como, ay, este dolorcito del corazón de... Esto no se acaba aún, ¿no? Creo que no
0: se acaba. Entonces, eh, como pienso yo, como en casi todas las reacciones, que es un poco mitad y mitad. Eh, así como agridulce, ¿no?
1: Exacto, como agridulce de, sí, ya se solucionó algo, sí... También el punto de, pues el tiempo que pasó, no, este, el hubiera, ¿sabes? Que no no debe ser, pero que, pues, si me hubiera operado cuando encontraron el de 5 centímetros, si esto, si el otro, al, to, al, al final eh, yo creo que lo, pues lo imponente en todo esto es eso, el decir, ¿y ahora para dónde? ¿Ahora quién acudo? Y este tema que te iba empezando a investigar es pues la endometriosis sigue avanzando, ¿no? Que siento, a mí me encantan las plantas y pues siento que es esta, como esta planta que crece así y abarca como la enredadera y que crecen rápido, ¿no? Y, y fácil. Entonces empezó pues mi búsqueda con distintos médicos. Preguntando en foros, escuchando otras chicas como a ti, ¿no? Que así te conocí también. Sí. Y pues buscando tener como respuestas de, ¿y ahora ahora qué? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo mantengo mi salud? Eh, y siempre como creo que está, está como alarma de ese foquito rojo que no deja de
0: parpadear. Sí. Sí, porque sabemos que para nosotros esto es para toda la vida, es crónico. Y sabemos que los focos endometriales no van a desaparecer. Eh, tengamos las operaciones que tengamos hay personas que pueden mejorar y después de eso pueden controlar ese crecimiento verdad y sí. ojalá cada vez eso sea más posible pero suceda antes para que no llegue como a ti en el caso de 15 centímetros es que es una pasada ¿sabes? Sí. Eh, quería preguntarte también eh, ¿qué tratamiento estás llevando en la actualidad? Bueno, en la actualidad eh, yo
1: cuando salí del hospital no recibí ningún tratamiento alópata. Eh, empecé a tomar un medicamento de medicina ayurveda que unos queridos amigos eh, súper especialistas y estudiados en todo este tipo de medicina me prepararon eh, con la finalidad de que... de Ellos le llaman tejido frío a este tejido. Entonces, con la finalidad de sí igual cortar como el crecimiento de este tejido frío y empecé con una dieta antiinflamatoria súper, súper, súper disciplinada o sea, antes, antes yo sabía como, bueno, si se me antoja, pues no pasa nada un poquito, ¿sabes? Ajá. y ahorita, para mí, ahora ya es nada de gluten nada de procesados eh, azúcares tampoco, carne roja eh, grasas eh, leguminosas, todo lo que pueda inflamar lo he quitado, Ay, refresco, que yo ya tenía una dieta como digo, como bastante buena pero siempre esta cuestión de bueno pues hoy me doy un gustito, no, sí, eh, sí, no pasa confío. nada sí. y después mi gustito ya mi, mi abdomen otra vez así botado y de tres meses de embarazo o más, no sé entonces ahora lo quité por completo, estoy con una nutrióloga que me ve cada mes y hubo un cambio muy importante, o sea, hubo un antes y un después, mi digestión cambió por completo, la inflamación cambió por completo, yo estoy muy poco inflamada y, y ya durante mi regla, no antes porque yo empezaba a inflamarme, bueno, podía suceder cuando sea, ¿no? Pero en el premenstrual, menstrual, o sea, pero también podría suceder. Ya, pasó hoy inflamación. Hoy amanecí, así que no me puedo abrochar el pantalón. Eh, y ahora no. Y mis periodos cambiaron muchísimo porque siempre había un componente de dolor digestivo muy fuerte durante la regla. Entonces, ahora cambiaron muchísimo no hay ninguna cuestión digestiva durante durante mi periodo y, y eso ha ayudado muchísimo y los suplementos, o sea tomo bastantes suplementos pero eh, pues siempre te, te, como te digo tengo este foquito de puede volver a suceder a mí un, un médico me hizo un ultrasonido y me detectó pues estos puntos de endometriosis pequeñitos todavía. Ese médico, su opción me dijo histerectomía, entonces dije no, <risa> acabo de pasar por esto, no es una opción para mí hacerme ahora una histerectomía y apenas ayer llegué a un doctor maravilloso porque lo digo maravilloso primero por su trato, porque creo que es súper importante para nosotras y eso no, difícilmente lo hemos encontrado, creo. El que alguien te escuche y, sobre todo, te mire como con esta, con esta bondad y empatía de... El doctor me dijo, entiendo tu calvario. Y eso me hizo como, ¡ay, muchas gracias! Y él me recomienda tomar Visanet, eh, yo la verdad le he estado sacando como mucho la vuelta a tomar este tipo de cosas pero él me dijo mira yo te propongo que lo tomes por tres meses sin embargo vamos a estar evaluando cada mes tengo mi teléfono abierto 24 7 para cualquier síntoma situación que presentes y en cuanto algo suceda que a ti no te hace clic lo suspendemos y me dijo con el objetivo de que se redujeran o se apagaran estos focos de endometriosis y de hecho yo le dije bueno y si funciona que ya me voy a aventar hasta que me dé la menopausia con, tomando esto y él me dijo vamos vayamos paso por paso y con calma porque creo que tu padecimiento como cualquier cuestión crónica es eso vamos con calma también me hizo saber que pues la parte emocional el no predisponerte con estas cosas que dicen de los efectos adversos eh ayuda mucho, dice, cada cuerpo es diferente, si tú llevas una vida con una buena dieta, con ejercicio, yo llevo un proceso psicoterapéutico también, o sea, todo eso influye a que los efectos adversos sean menos o no se presenten, ¿no? Así como, se, como te lo ponen en el prospecto que viene con, con el medicamento. Y me dijo, y, de, y, y por supuesto que la histerectomía no es una opción, o sea, menos ahora no es una opción.
0: Claro, está bien. Eh, te quería preguntar también, eh, respecto al tema de maternidad, eh, a lo mejor eh, no es tu momento, pero ¿cómo lo veis en un, en un futuro?
1: Pues mira, como a mí me quitaron el ovario, la trompa, eh, la única manera en que yo puedo embarazarme es eh, in vitro. Y la verdad es que yo hace un tiempo había decidido no tener hijos. Eh, también yo como que sentía, no sé, no sé, yo nunca he tenido una, una, un riesgo de, ay, creo que estoy embarazada o tuve que tomar la pastilla o algo, ¿no? Y algo en mí me decía, yo creo que yo no puedo tener hijos. Bueno, y me empecé a hacer a la idea de eso. Y de hecho, cuando me operaron, varias veces vino a verme la psicóloga por ese tema, porque sé que a muchas chicas es algo muy difícil de afrontar, ¿no? Y de hecho me decía, de verdad, si lo tienes un poco así, reprimido tu dolor, sácalo. le decía, no, pues yo creo que ahorita para mí lo más importante era pues, salvar mi vida, estar eh, fuerte y sana. Y pues si lo otro sucede, genial, si no sucede, también está bien para mí. Y este doctor, de hecho, me dijo, o sea, podemos probar con el bisanet y si en algún momento, después de reducir estos focos, tú te quieres embarazar, vamos por ello. Que el otro médico, pues sí me había dicho, ya nada, ¿no? <ríe> y no, y no, yo opté en mis planes, ¿no? No está ser mamá. Sin embargo, el que él me
0: dejara esta posibilidad emocionalmente ha sido muy benéfico para mí. Entiendo, claro. Es, es muy bueno, sobre todo, la, encontrar en un doctor esa empatía, tanto decirte, te comprendo, como, como dejar las puertas abiertas a, a un posible embarazo y que si te lo dice una persona así de confianza claro que sí Creo que eso es lo más importante. Yo de verdad que he estado, he
1: estado buscando, eh, contacté por internet a algunos que encontré en Instagram, ¿no? Pero que al final me decían, sí te podemos ver en línea, pero yo quería más esto presencial de alguien que me checara. Y este doctor incluso me mandó un medicamento para, me dijo tu lo veo grande, hay que desinflamarlo. Me mandó un medicamento para ello, me mandó ácido fólico. Y cuando me fui de la consulta me dijo, por favor confía, no, no leas tanto en Google porque Google no estudió medicina y a ustedes les afecta mucho eso. Dice, Dame. entonces lo menos que puedas confía también se la medicina te hace una parte, pero otra parte lo hace que tú confíes en ese proceso. Entonces, pues como que también creo que muchas es, es esta parte emocional, ¿no? que, que está dentro de nuestra condición porque cuando yo me detectan el primer mioma cuando está en 5 centímetros la ginecóloga que lo detecta me dijo ¿qué sucedió hace cuatro años importante en tu vida a nivel emocional? Y hace cuatro años, bueno, yo terminé con una relación muy importante en mi vida, por la cual yo vivía en España y dejé de vivir en ese país regresé a México y en esas relaciones donde yo tomaba las pastillas anticonceptivas y me hizo mucho sentido porque me dijo a veces esto, esto pues al final es una, pues hablándolo así, no, sé, no quiero escucharme como esta parte esotérica pero como esta materialización de las emociones que se encierra ahí, ¿no? que se condensa y me decía que no resolviste posiblemente o que fue muy doloroso para, para ti. Entonces creo que el componente emocional es súper importante en esta condición, como en todas las
0: enfermedades ¿no? donde el cuerpo nos habla. Es verdad, tienes toda la razón. Eh, y respecto a todo esto que me estás contando, que ya sabemos un poquito, porque ya nos, ha, nos has ido contando de cada parte, eh, ahora mismo tienes un buen médico, un buen ginecólogo, tratada en el, en el ámbito nutricional también, eh, pero tú crees que en general tienes un buen soporte médico, tanto, ya te digo, psicológico, ginecológico, en, en, del endocrino, eh, o lo has tenido que buscar tú y trabajártelo y, y demás. Mm,
1: sí, bueno, yo aquí he sido, eh, pues, eh, encontrando el lado eh, como benéfico. Yo A mí no me gusta mucho utilizar este, encuentro el lado positivo de las cosas, porque creo que hay cosas que no tienen un lado positivo. Sí todo puede tener una enseñanza, pero no creo que todo un lado positivo. Eh, pues llegué al Hospital Gea González de Tlalpan, aquí en México, que es un hospital público, donde me atendieron de maravilla, de verdad, donde tuve todos los especialistas cuidándome hasta que salí del hospital. Y, y tengo esta consulta, ¿no? Que Es muy difícil, como todo como todo público, y aparte a mí me tocó que, me, pues esto del COVID, ¿no? Que me decían, me decían, yo trabajo con un grupo de médicos, también en una clínica donde yo estoy en la parte emo, emocional, y este equipo de médicos compañeros me decían, ahorita no vayas al hospital a que te hagan revisión, ni estudios, ni nada, ¿no? Separo un poquito mi, pues mis revisiones, por este tema del COVID Entonces a partir de ahí del O sea yo ahorita tengo Gracias a que llegué de urgencia Que también fue muy chistoso Porque yo no tenía acceso a ese hospital Sino que yo llegué ahí y me dijeron tú ponte, tú tienes la entrada que viene súper mal, yo me pasé con una amiga, me abrieron, no sé cómo, entré, y de hecho cuando ya me iban a operar, le dijeron a mamá, pero su hija no está ni registrada ¿cómo entró? <ríe> no sé qué pasó, no sé si un ángel no sé qué, me ayudó a entrar y a que me atendieran y a que no se sé, diera todo esto de la cirugía eh, y así es como tuve acceso a esta atención médica pública, ¿no? Y a partir de ahí pues con, he estado buscando, mi mamá es enfermera quirúrgica jubilada y ella fue la que me ayudó a contactar a este maravilloso doctor ginecólogo que me revisó apenas y pues sí, ha sido por mí buscarlo, ¿no? Como soy, como soy este psicoterapeuta, pues por eso también tengo mi propio proceso y pues ha ayudado y todo el tiempo pues está este tema, ¿no? Que vivo de la endometriosis, de salud, de enfermedad, de pues esa reconexión con la salud y sobre todo creo que con la aceptación de esta cuestión crónica, de que mi cuerpo ya es así en... en, en porque siempre hay esta como de división, a veces ha sido para mí, tal vez a algunas de ustedes les haga sentido, de que mi mente está lúcida, clara, creativa, fuerte, y mi cuerpo a veces es como, ay, vamos, ¿no? Porque, ¿por qué me haces esto? O por qué hoy
0: amaneces así, o no, como no me respondes, ven al ritmo que va mi mente, ¿no? Sí, te comprendo perfectamente y me pasa. Muchas veces, muchas veces, sí. Uh -huh. Es y como lo describen, como yo creo que lo describiríamos todas. También te quería preguntar, ya me has comentado un poquito sobre tu nutrición, sí. si quieres aportar algo más a, a esto y qué tipo de, re, de deporte estás realizando, eh, quiero decir. Okay. Uh -huh. Porque sabemos que no todos los deportes con las condiciones que tenemos. No. Algunas mujeres con endometriosis nos vienen bien o somos capaces de hacerlo. Entonces, ¿cómo lo enfocas Sí, de hecho,
1: bueno, de, de, en cuanto a lo de la nutrición, yo creo que eh, de hecho hace poquito en un foro una chica me preguntaba, "¿Qué tip me puedes compartir tu dieta?" Le decía, "Con todo gusto te la comparto. Lo que ahora entendí con mi nutrióloga es que es muy importante la parte de las porciones de acuerdo a tu a, a, a ti, ¿no? A tu historia a, eh, pasada, presente, a tu ritmo, a tu peso, etcétera." Entonces, Creo que es muy importante, como sobre todo una persona, yo siempre he buscado, ahora ya lo estoy logrando más de, quiero mi nutróloga, ¿sabes? Con la que ya hice clic o nutrólogo, pero que me va a llevar un seguimiento, que está viendo el, el avance o no, así, y, y los suplementos. ¿no? también a mí me han ayudado mucho tener los suplementos, o sea, sí he notado de que yo empecé con esta dieta al salir del hospital en septiembre, ahora, bueno, salí ya casi octubre, ¿no? entonces de octubre a la fecha, ahora estoy notando, hace como un mes, o sea, como unos, después de unos cinco meses empecé a notar todo lo que estaban haciendo los suplementos, el llevar la dieta con las porciones correctas, y porciones correctas a veces es de que tengo la báscula y la tasa medidora para mis porciones, ya no como así, como ahora esto, ahora igual ¿no? o como saber los equivalentes eh, eso es muy importante, y por otro lado lo que comentas del ejercicio yo por ejemplo antes de la operación que no sabía que tenía esto intenté entrar al gimnasio y me iba muy mal, ¿sabes? se me baja la presión, me sentía súper fatigada y decía, ¿qué me pasa? o sea no puedo, y no, no podía entonces creo que eh, también esta parte de escuchar al cuerpo y no ser tan duras con nosotras también nos cuesta mucho, yo sé, porque a mí me cuesta mucho, ¿no? Como, ¡ay! porque si todo ve a todo mundo en el gimnasio súper bien? Yo no puedo, ¿no? Eh, yo, yo doy un tipo de yoga que se llama yoga accesible, que es un yoga adaptado y su objetivo es ser un yoga para todos los cuerpos adaptado a la condición física, emocional de cada persona. Entonces, a mí me ha funcionado tanto impartirlo como practicarlo. Y de hecho, justo que, que si lo sé, después te lo compartiré a ti para que lo compartas con las personas que te siguen. Apenas una ex compañera de la primaria con fibromialgia está creando, ella es este... Pues tiene que ver con toda esta parte del ejercicio y, y coach de ejercicio, etcétera, de funcional, de este ejercicio funcional. Y me decía, estoy haciendo un grupo para personas con diferentes condiciones crónicas que busquen este tipo de ejercicio, pero adaptado a esta condición, ¿no? Y me parece maravilloso. De hecho, mi y ¿quieres entrar? yo, sí, sí quiero, porque alguna vez también lo he intentado y pues me canso o, me, o si amanezco con dolor del vientre, pues me duele, ¿no? Hacer ciertas cosas. Eh, creo que también la parte de meditar, de encontrar como un refugio. A mí me ha funcionado eh, esta parte de tener un refugio emocional. Para mí son, por ejemplo, las plantas, ¿no? y tener este espacio de jardinería y de calma creo que es muy importante
0: Sí, eso es verdad es muy bueno, y también los animales que, que sé que tienes y sé que te acompañan sí. siempre y, y ellos son muy <risa> importantes porque sienten esos días que nosotros estamos peor y, y no hace falta que le pidamos nada, ¿sabes? No es como las personas que le tienes que pedir, que le tienes que decir incluso eh, uh -huh. lo que no se ve, ellos lo saben ¿sabes? Sí, es, sí es muy bueno Sí. Eh, más o menos me has comentado ya lo que utilizaba tu abuelita contigo, como las bolsas de calor o los tés de orégano. Uh -huh. eh, pero en la actualidad, ¿qué, ¿qué métodos así tipo natural utilizas para el dolor? Pues a
1: mí me funciona muy bien la bolsa de agua caliente. Eso me ayuda muchísimo y estar tomando, por ejemplo, incluso agua, ¿eh? pero que esté tibia, me ayuda mucho. Eh, té de manzanilla, jengibre, tomo cúrcuma y de hecho tomo un comprimido que tiene eh, diferentes, tiene cúrcuma, jengibre, ajo, equinasia, tiene como diferentes este, hierbitas <risa> sí. eh, y eso lo tomo. Más lo que lo, la, más la parte pues, que tomo en la alimentación, ¿no? Pero nada más, o sea, como ahorita es lo que la, para mí el agua caliente es fundamental cuando, cuando tengo el periodo, que de hecho creo que eso no sé si lo comenté, pero ahora mi periodo es de cinco días. Eh, de esos cinco días, dos son de sangrado abundante y uno ya no es todo el día de dolor, es unas horas de dolor que es un dolor fuerte, de hecho en alguno de estos últimos periodos tuve que tomar ketorolaco eh, pero es un dolor, ¿sabes? que cambió, es muy raro, no sé qué pasó después de la cirugía, pero es un dolor tipo neuropático, como si me rasgaran las piernas y al mismo tiempo me echaran ácido, o no sé cómo llamarlos, es algo así que siento que me están abriendo las piernas con unos tenedores, o oh, no sé, horrible pero ese es el dolor que ahora me da, pero me da eh, horas, ¿sabes? Que hay gente que luego lo digo y se sorprende, pero para mí es como, como que doy gracias incluso, ¿sabes? De, no son una semana de dolor, no es todo el día de dolor, son unas horas, lo puedo resolver, ¿no? Mi sangre es ligera, es roja, no hay coágulos, entonces pues también es como la, el motivo por el que yo he considerado esto de tomar el bisanet y ver cómo va, eh, porque pues no quisiera, ¿sabes?, eh, regresar al estado que, pues sí, del que salí, y, y pues eso.
0: Y que me cuentas de... Bueno, eh, como decirte, en el tema de relaciones íntimas, eh, ¿cómo lo llevas. No sé si ahora tienes pareja, no, no necesito tampoco que me lo digas, pero ¿cómo lo has llevado a este tiempo cuando más mm. dolor has tenido uh -huh. este tema?
1: Fíjate que para mí, y eso también eh, lo estoy como tratando, y lo estoy... Creo que primero es aceptarlo, creo que primero es sentarse con esa sensación difícil el hecho de que me he percibido con cierto estrés postraumático por cómo como fue mi situación, ¿no?, de, del hospital. Porque yo, como les comenté, entré, entré súper feliz, de hecho me despedí súper feliz, de hecho salí súper feliz y estaba hasta, creo que, brindando, porque tenía la anestesia. Pero después se alargó, y se alargó, y se alargó, y yo ya estaba muy agotada en el hospital. Y a veces me decían que ya me daban de alta y después me decían que no, que, podrían, que podía ser que entrara otra vez al quirófano. De hecho, incluso un día me desmayé bañándome y le decía yo a las enfermeras, es que yo me quise desmayar porque ya no encuentro cómo salir de aquí, ¿no? Al, al final quería salir un rato en mi mente de esta angustia. Entiendo. Entonces empezó a ser muy angustiante para mí ya estar ahí y salí así, ¿no? Um, y entonces para mí ahorita el tema de relaciones sexuales hay cierta parte que me da miedo pero no es un miedo totalmente consciente ¿sabes? es como, no sé, como si tuviera una herida dentro o algo frágil que dijera oh, no, espera, no quiero que se toque aún no sé ni cómo ponerlo bien en palabras pero hay algo que todavía está ahí muy sensible eh, incluso el hecho a mí me hicieron la parotomía, como les digo, es una herida de mi ombligo hasta, hasta el pubis, es una herida grande y como ver la herida, eh, aceptarla, ¿no? integrarla, todo eso. Sí, es como la verdad que yo siento que mi vida sexual va a empezar como si, como si no hubiera tenido relaciones y empezara otra vez, ¿sabes? Tanto
0: físicamente como emocionalmente. Claro, es, es normal. Es normal porque hasta que, es lo que me estás diciendo, hasta que tú eh, te aceptes en tu cuerpo y superes ciertos miedos, eh, siempre trabajando lo que dices eh, con, desde un enfoque holístico, pues llegará tu momento y ya está es Sí, bueno. creo que has dicho la palabra Y creo que
1: eso es lo más importante En esta condición Y para nosotras Y creo que en sí, en toda enfermedad En todo proceso de salud y enfermedad Decir eh, mente, cuerpo y espíritu no Y, a, y tener un, un, una red de apoyo eh, para cada parte, o sea, primero lo médico, el nutrólogo, el ginecólogo, etcétera, eh, la gente cercana a tu corazón, lo que te nutre el alma, ¿no?, donde haces confianza, o sea, a mí también ahora, poco a poco, he perdido la vergüenza de decir, tengo esta condición que a veces me incapacita o que a veces me hace sentir así o que a veces no tengo tanta energía porque antes de que yo supiera que era endometriosis y todo esto, sufría mucho por ello. A veces incluso me daba vergüenza, ¿no? Y decía, es que cómo puede ser? O sea, que es tal hora y me tengo que ir a acostar, ¿no? Y cómo digo eso, que son las dos del día y yo necesito acostarme por lo menos media hora porque tengo mucha fatiga. Y ahora, e incluso mi trabajo me lo permite, es así, ¿sabes? Es como, lo acepto, yo mi cuerpo necesita eso, y ahora sé también debido a qué es, ¿no? Y lo puedo decir, y también decirlo es, pues, liberador, y es parte de la
0: aceptación, y sí, pues, es este mi cuerpo, y así funciona, ¿no? Así es, Bella, si tú quieres aportar cualquier cosa, eh, quieres incluso saludar a alguien, ¿Quieres decirle a alguien a las más mujeres con endometriosis eh, lo que te apetezca en este momento? Pues nada, muchas gracias por el espacio.
1: Creo que siempre es bueno hablarlo, ¿no? También el ser escuchados. A mí me toca estar del otro lado en mi trabajo y me encanta, y, pero también se siente muy bien, ¿no? El poder compartir la historia, pues la propia historia. Y más cuando si esto puede ayudar a seguir abonando a este tejido de información para esta condición pero pues yo solamente les podría decir que pues no está fácil que tiene un lado pues sí muy pesado muy difícil con emociones sí, que nos confrontan mucho y que es real pero Creo que es día a día, aunque a veces se nos olvide, aunque a veces perdamos la paciencia, aunque a veces nos entre la desolación. Eh, yo hace poquito veía una foto de hace muchos años, en mis 20s, y decía, wow, si yo supera que iba a pasar todo eso, ¿no? Y esta nostalgia de, esa, de esos años maravillosos. Eh, pero bueno, eh, yo les deseo lo mejor y sobre todo que, pues que se informen con profesionales. A veces no es tan fácil, pero creo que no hay que perder como este enfoque hasta que encuentre cada una el médico con el que física y emocionalmente se
0: sienta cómoda y segura y escuchada. Y pues muchas gracias Mimi. Sí, muchas gracias a ti por contarme tu historia y por estas las últimas palabras que eh, tú misma estás ahí también con tu trabajo y, y puedes ayudar a muchas mujeres, a muchas personas en general con todas las condiciones, pero también con nuestra condición. Así que si alguna tiene alguna pregunta o se anima, eh, podéis contactar con Elizabeth también. Sí, claro. De hecho, a mí, esto no lo mencioné,
1: si da tiempo rápido, sí, claro. eh, estas prácticas de atención plena y eh, sirven muchísimo para el dolor crónico. Entonces, si alguna chica está interesada en que le platique cómo es, en iniciar en esto, pues también con mucho gusto. Yo se los comparto. A mí esto me ayudó muchísimo, la verdad, en el hospital, que es creo que cuando uno debe poner en práctica todo. <risas> Y el poder eh, utilizar este entrenamiento que he llevado de mi mente y de mis emociones ya en el hospital, ya en el suceso, pues a mí me ayudó muchísimo a sostenerme ahí en ese tiempo y ahora,
0: ¿no? Genial genial, de verdad, porque es, eso es lo que dices, el enfoque holístico es, es muy importante y en él entra tanto la nutrición, eh, la medicación, eh, los tratamientos naturales, el yoga, la meditación y, por supuesto, todo lo que te haga sentir bien, porque con tanto dolor en nuestra vida necesitamos muchas cosas que nos hagan sentir bien eh, a nosotras y, a su vez, si nosotras estamos bien, vamos a estar mejor con, con las personas de nuestro alrededor. Pues, muchísimas gracias Elizabeth eh, por estar con nosotros y contarnos tu historia. Espero que sigas progresando y que muchas nos puedas gracias. contando tus avances. Muchas gracias. Pues deseo lo mismo para ti y para todas. Que,
1: que alcancemos la calma y la salud y, y el cese del sufrimiento
0: y el dolor. Pues muchas gracias Elizabeth. Un beso grande. Un beso. Bye.